0: 梁先生是我的一个朋友，他四月的时候生了一场大病，病愈后开始渐渐失眠。从最开始一晚上勉强能睡五个小时，发展到后来的三个小时，再到一晚上只能合眼一个多小时，最后他到天亮连二十分钟都睡不踏实了。于是，就像歌里唱的那样，他在五月的早晨终于丢失了睡眠。然而，他的这种失眠不同于其他任何人的病症。普通的失眠症患者会因为整夜无法入睡而精神萎靡、昏昏欲睡，甚至神经衰弱。然而，梁先生只是单纯彻底丢失了本能的睡意而已。从五月至今，他尽管从不入睡，却也不曾感到丝毫的疲惫，没日没夜的如同打了鸡血一般精神。就仿佛他已经完全不需要睡眠这种东西了一般。用他的话说，别人只是因为睡眠短小而不能尽兴，而他则是彻彻底底地将睡眠阉割掉了，睡功能丧失，成了睡眠王国里的太监。这是一种寂寞的病。梁先生告诉我，自从他失去了睡眠之后，生活开始变得很无聊。他曾经是个嗜睡如命的人，一天能睡十个小时。然而，自从他彻底失眠后，每天的这十个小时就这样赤裸裸地空余了出来，就仿佛上帝每天往你卡里多打了十万块钱一样，你都不知道该怎么去挥霍他。梁先生今年三十出头，谈过几个女朋友，最后都宣布告吹，现在一个人住在一所公寓里。在确定自己失去睡眠后，他含泪把自己卧室的床给撤了，默默把它搬到了楼下的杂物间里。这本是一张很大很软的床，他花了很多积蓄买下了它，没想到现在不仅没有女人，连睡眠也没有了。于是这张漂亮的床就这么成为了一个占地方的奢侈品，让他觉得痛心疾首。现在那里被换上了一张按摩椅。他每天凌晨三点到四点坐在那里，对着墙壁思考人生。我有天很好奇地问他现在的夜生活是怎么样的，他说自己现在一到夜里过了十二点就变得神经质起来，因为距离第二天早晨上,上班还有整整九个小时，除了在凌晨两点给自己加一顿饭之外，剩下的时间空虚到令人不能自已。梁先生也尝试过用酒精和药物之类的东西来让自己入睡，但似乎这些东西对他一点也不起作用。多喝酒只会让他哗啦啦的吐，吃安眠药则让他觉得头疼，但睡意依然是丝毫没有的。他也不敢加大剂量，生怕暂时的睡眠没有换来永久的睡眠，就这样悄然而至了。看梁先生渐渐由原本的失眠者变成一个歇斯底里的追梦人，我不免觉得有些不可理喻。我时常想，为什么他是如此强烈的渴望睡眠呢？既没有丝毫困意，身体也未曾从失眠中受到什么损害，为何他还要如此迫切的去索求这几个小时完全无意识的体验呢？按照常理来说，如果是我能够永远不需要睡觉，这相当于上天间接赐给了我额外三分之一的生命呀！我与其浪费这宝贵的三分之一在睡觉上，不如用这些时间去更好的享受人生呢。不过我从来没有问过梁先生，或许对我们而言，睡眠只是一个围城而已。自从梁先生被睡眠帝国流放后，我们只是羡慕的望着他从倦意桎梏中解脱，却无法揣测他在城墙之外的心情。而他似乎也开始慢慢接受这种设定，不再疯狂地想要重拾睡眠，而是试着把睡眠的时间用一些琐碎的事情填满。他学会了泡茶，学会了做蛋糕，还学会了织毛衣。一到午夜，就俨然变成了一个家庭主妇，像是什么浪漫童话故事里的桥段一般。只可惜，他上演的始终是自导自演的独角戏。毕竟，那是一个连整座城市都在安然沉睡的时刻。他在凌晨四点给自己安排了一个午夜茶时间，在月光下喝着茶，看着过期的报纸，思考着这杯茶是十二点前泡的，现在算不算隔夜茶？诸如此类无聊的问题。然后在那里呵呵的傻笑，觉得自己好像被什么遗弃了似的，是世界的孤儿。这样抽风的生活持续了很久，直到他遇到了昏睡不醒的周小姐。事情的起因是在三个月前，梁先生在我的建议下去了一趟睡眠诊所。睡眠诊所的医生在了解了梁先生的状况后，并没有给他开安眠药，而是开了一种抗焦虑的药物。这种药自然不能解决梁先生的睡眠问题。但却能让他不再觉得自己睡不着是件烦恼的事儿，这不禁让我为这个医生治病的逻辑深深的捏一把汗。幸好梁先生不是去看尿床的，否则他回来以后觉得尿床一点不害臊，可就麻烦了。周小姐就是梁先生在睡眠诊所的候诊室遇到的一个姑娘，这个姑娘外表看起来正常的很，和她自己一样。没有其他睡眠病患者的外部特征，于是他心想，或许他和自己恰好是同一种病症。他走过去，坐在那姑娘旁边，问她：“嘿，你好，你也是来看病的吗？”“是啊。”“你也是失眠吗？”“不是，我的病。”话没说完，那姑娘就一头栽倒在沙发上，不省人事了。梁先生慌得一下子跳起来，扯着嗓子大喊：“有人晕倒了！”医生从诊室里出来一看，说：“这姑娘只是睡着了而已，不过是深度睡眠，怎么叫也叫不醒的。过一会儿估计自己能醒来。”等了半个小时，那姑娘果然挺尸般的忽然坐了起来，又把梁先生给吓了一跳。“啊，不好意思，这就是我的病，一种奇怪的昏睡病。”我在任何时候都可能忽然睡着，过一段时间又会自然醒来。周小姐今年二十五岁，她得这个病和梁先生一样，原因不明。她说自己有天在家里吃饭的时候，莫名就脸朝下栽在饭碗里睡着了，醒来的时候一脸都是米粒儿。不过她很庆幸自己那天没有喝汤，不然在汤里淹死可就丢人透了，像只无头苍蝇似的。周小姐告诉梁先生，自从他得了这种病，就没法上班了，因为有时候走在马路上都可能忽然睡着。另外，生活上也产生了诸多的麻烦，上个厕所、洗个澡什么的都必须有人看着，不然随时可能一头扎进马桶里。梁先生也把自己的病告诉了周小姐，她听完后露出了羡慕的眼神。我觉得像你这样其实不坏。至少生活是足够完整的，不是吗？我现在的生活完全变成了一个个零散的碎片。我对每一天已经没有了概念，因为无法预计自己什么时候会忽然睡着，醒来以后也不知道自己究竟睡了多久。不不不，其实我并没有好到哪里去。正是由于我的意识一直都清醒着，每天就这样看着日出日落、天黑天明，才没有了日子的概念。任凭时间一分一秒的流逝，我都毫无知觉。所有的事情，我现在都只能以小时来划分，用闹钟来提醒。对我而言，生活就是一个无尽清醒着等待死亡的过程。毕竟，睡眠曾是个多好的逃避呀！现在没有事情能等睡一觉醒来再说了，不是吗？梁先生如是说道。我们俩还真是奇怪呢。一个想睡却睡不着的人，和一个不想睡却总是睡着的人，周小姐捂着嘴笑了起来。我在想，当这个世界上一半的人在睡觉的时候，另一半人总是清醒着的。根据睡眠守恒定律，也许正是你偷走了我的睡眠，也不一定呢。梁先生调侃道。他俩就这样在候诊室里聊了一个下午，整个过程还算是轻松愉快。期间，除了周小姐又忽然睡过去两次之外，在他们各自被医生开了一些抗焦虑的药物打发走之后，周小姐忽然问起梁先生有没有女朋友。没有，我暂时没有这个打算。为什么呀？虽然睡对你来说已经没有办法发挥它不及物动词的作用了，但你依然可以发挥它及物动词的作用呀。梁先生反应了半天，才惨淡的一笑道：“嗨，还是算了。睡完女人后不能擦干净睡上一觉，世界上没有什么比这个听起来更令人感到绝望的事情了。”最终，梁先生还是和周小姐在一起了。对此，我并不感到意外。我觉得，与其说是爱情，不如说是一种彼此的需要。周小姐需要人全天候照顾，梁先生需要人填满他的生活。就连梁先生昂贵的床也需要物尽其用。白天梁先生上班的时候，除了风驰电掣的上上厕所，周小姐大部分时间就在床上待着。晚上梁先生回来了，她才能在屋里或者出门去活动活动。当然，梁先生必须时时刻刻跟着她，以防她忽然睡着撞到什么东西上。每次周小姐洗澡的时候，梁先生都会搬张小板凳坐在门口听里面的动静。为了不让自己看起来过于像个变态，他也会象征性的拿起一本书来慢慢的翻着，尽管脑子里想的事情全然与书无关。周小姐睡着的时候，除了整理房间、做做家务以外，梁先生还会给她做吃的，然后摆在她的旁边。等他醒来后，看他惊喜的表情。在其他时候，梁先生会和周小姐像正常情侣一样，一起坐在沙发上看看电影、聊聊天。唯一不同的是，周小姐总会在各种各样的时刻猝不及防地睡去，只留下梁先生一个人在一旁怅然若失。对于从不入睡的梁先生而言，他时常会默默看着周小姐睡觉。他觉得他睡着的样子很美，让他想起很久之前听过的一首歌，歌名叫《他在睡梦中》，歌中有一句这样唱道：“看着你睡在我身旁，像孩子一样，多想摇醒你，告诉你我有多么爱你。”当然，梁先生并没有这么做，倒不是他觉得这样矫情，而是无论怎么摇，周小姐都不会醒的。如此香甜而深沉的睡眠，让他时常感觉眼前的这个姑娘，就仿佛他自己已然失去的睡眠一般，在另一个世界遥不可及。醒来后的周小姐总会第一时间寻找梁先生，就像睡醒的孩子本能的寻找母亲一般，这渐渐变成了一种依赖。周小姐时常会问梁先生：“会不会有一天醒来后再也找不到你了呢？”但对于梁先生而言，他并不觉得自己会离开她。他更加担心的是，周小姐有一天再也不会醒来。因为从自己逐渐失去睡眠的过程中，他仿佛看到了周小姐最后的归宿，那就是生活完全被睡眠填满。事实上，周小姐忽然睡去的频率的确在一天天的增加，睡眠的时间也越来越长，这让梁先生感到恐慌。却无能为力。在周小姐昏睡不醒的深夜，梁先生又开始喝茶看报纸，就像当初独自生活时一般。只不过他都会选择坐在周小姐身旁，期待他会忽然醒来。两个人生活在一起，却又像没生活在一起，因为有着时差，时常无法同步。周小姐需要每天穿越慢慢的睡眠之门，从另一个世界来到这个世界与梁先生相见。这听起来像极了一个荒诞而凄美的爱情故事。终于有一天，周小姐似乎预知到了自己的未来，她趁梁先生上班的时候留下一封信走了。她说：“很感谢梁先生这段时间照顾她。”但是，他不想再让梁先生这样一直等他醒来，否则，如果有一天他再也醒不过来，梁先生就要这么永远等下去了。周小姐究竟是怎么独自离开的，以及她最后去了哪儿，都没有人知道。或许她最终能治好他的病，回来继续和梁先生生活在一起。更或许，她像童话中的睡美人一般，在城堡中陷入永久的沉睡，只不过没有人能够闻醒她，就像冬眠的松鼠再没有了春天。在周小姐走后很久，梁先生才和我说起他们在一起的日子，他没有悲伤的表情，就像万里无云的天空一般。但我却能从泥土中嗅到暴风雨过后的味道。没有了周小姐后的梁先生，他的生活并没有多少的改变。毕竟他不会感到疲惫，更不会难过到失眠。对他而言，这个世界上除了吃喝拉撒，再也没有什么可失去的了。这一次，他的床没有再被搬走。他说，床的作用并不只是睡觉和睡女人那么简单。有一张床摆在卧室里，能让这里看起来更像是个家。在万籁俱寂的凌晨时分，梁先生除了午夜茶以外，多了一件叫做思念的事情。他对我说：“对于失去睡眠的人而言，思念是最大的敌人，因为除了睡眠，没有什么能够逃避思念。”他觉得至少周小姐的病在这个方面要完胜他。至少人在睡着的时候不会感到心痛，还能时常梦到自己想念的人。然而，他此生大概再也不会梦到周小姐了。我不知道该怎么安慰梁先生，毕竟对他而言没有明天，只有每个小时、每一分钟，甚至每一秒钟的煎熬。永恒的清醒让他的回忆变成一种持续的痛感。我试图去体会他的感受。但我却是能够一觉醒来推开窗户迎接新一天阳光的人，相比起他，我是足够幸运的。好在梁先生是个坚强的人，他见到我总是微笑着谈起最近他在后半夜做的事情。有一天我去他家，他正在安静地写东西，一笔一画写得特别认真。我问他：“你在干什么呢？这么投入的样子。”他说：“写日记。”有助于加强对每一天的直观感受。每晚九点准时记录过去二十四个小时发生的事情。我提出要看看，他紧张地用手遮住本子，露出害羞的表情。但我并没有强求他，因为我知道这一定是他写给周小姐的自说自话。而此刻，客厅中音响里放的那首，他在睡梦中正唱到最后一句。我多想留下来。情人啊,啊,啊,啊,啊，看着我就这样绝情的老去啊。